0: 零五四第四十二章，彼得三世的短命王朝改变东正教的信仰与传统的确需要持续不断的努力，但同时教会人员与成千上万虔诚的信众要想形成有效的反对力量也并非易事。作为国家与专制统治的另一根支柱，军队给彼得又制造了另外一个麻烦。彼得将自己视作一名战士。他也非常清楚，拥有一支忠诚得力的部队有多么重要。然而，自继位以来，他一直在极尽所能地冒犯着这股力量。虽然他最需要赢得的就是这股力量的支持，他一心想要按照普鲁士的模式对俄国军队进行重组，所有的东西都要受到改造，甚至是被替换掉。制服、纪律、操练方式、战术，甚至是指挥官，一切都将沿袭普鲁士的风格。彼得喜欢整洁利落的外观，他希望自己的部下都能穿上随体的德意志军装。他剥夺了俄国士兵们又长又肥、适合在北方冬季御寒的外套，然后给他们套上颜色明快、质地轻盈的德意志紧身军装。没过多久，人们就很难认出这些身着新制服、铺着香粉的人，竟然是俄国皇家禁卫军。军官们也被要求身着挂着绶带和穗结的新制服，彼得自己也穿上了普鲁士校级军官的蓝色制服。在继位之初，他还喜欢用宽大的蓝色绶带把俄国最高荣誉的骑士勋章安德鲁勋章挂在脖子里。现在，他给自己换上了普鲁士最高级别的黑鹰勋章。他还常常拿着一枚嵌有腓特烈小夫肖像的戒指示以众人。并宣称这枚戒指是他最宝贵的财富。彼得根本没有见识过真正的战场，但他是一位优秀的教头。在练兵场上，他逼迫俄国士兵接受普鲁士的训练方法，一练就是好几个钟头。为了命令能够得到执行，他还挥舞着一根小手杖。人到中年，身材臃肿的将军们也都不得不站在军团正前方，拖着患有痛风的僵硬四肢参加训练。所有的军官都想方设法地找借口躲避这些训练，老将军们笨拙而吃力地完成普鲁士风格的训练，那副滑稽样让彼得开心极了。然而，让俄国将士打扮成得意之人的模样，领教普鲁士的练兵法，都只是个开头。彼得随后又对俄国君主贴身护卫的人选做出了更改，按照传统。沙皇的护卫一向是从彼得大帝创建的普利奥布拉任斯基禁卫团中进行选拔，彼得三世本人也被授以该军团名誉上校的头衔。现在护卫人选改为由赫尔斯泰因胸甲旗兵团选派，彼得也将该兵团更名为皇家护卫团。此举进一步加剧了各禁卫团及军队对彼得的抵触情绪。然而，彼得又变本加厉地宣布将解散并取消俄国的禁卫团，并将团属官兵分派至各个常规战列兵团。随后，他又将毫无军事经验的叔叔荷尔斯泰引亲王乔治·路易斯任命为俄军统帅。至此，彼得对俄国军队的羞辱终于发展到了极致。就在1761年12月，彼得登基之际，普鲁士的腓特烈却陷入了四面楚歌的境地。将近三分之一的版图落到了敌人的手中，俄国人占领了东普鲁士与波美拉尼亚的部分区域，奥地利人夺回了西里西亚的大部分土地，普鲁士的首府柏林惨遭劫掠，半成废墟。国王的大军现在基本上都是些毛头小子，国王自己则像是一具精神错乱的稻草人。为了摆脱俄国这个敌人，腓特烈决定与其签署和平条约。永久性的将东普鲁士割让给俄国。就在这时，伊丽莎白女皇逝世,世的消息传来，彼得随即也登上皇位。刚一听说俄国新皇帝已经下令结束与普鲁士的敌对关系，腓特烈便立即命人释放所有的俄国战俘，并派遣二十六岁的伯恩哈德·冯·格尔茨男爵赶赴圣彼得堡，同俄国商谈和解事宜。在这一时期。普鲁士的利益又受到了英国大使罗伯特·基斯爵士的保护。基斯爵士延续着查尔斯·汉伯里·威廉爵士的做法，继续向柏林的腓特烈传递军事情报。而今，彼得已经继位，基斯爵士的地位也达到了登峰造极的程度。奥地利驻俄大使梅西伯爵称其为普鲁士方面的头号利器，并说新沙皇每天不是同基斯先生当面会晤。就是派人给他送去水果，或者以其他形式向其表示问候。基斯在发回英国的快信中也指出自己与新沙皇的关系非同一般。彼得继位三天后，他便告知伦敦，在晚宴上，素来对我恩宠有加的皇帝陛下走到我面前，笑呵呵地附在我耳边说：“他希望自己带来的消息能令我开心。”就在前一天夜里，他已经派信使赶赴各个兵团。令他们都不得在普鲁士境内继续推进，并停止一切敌对行为。三个星期后，在伊丽莎白·沃伦佐巴的住处，祭司同沙皇共进晚餐。席间，彼得告诉基斯，自己希望尽快同普鲁士国王解决争端，并决意摆脱对维也纳的所有义务。2月25日，梅西伯爵出席了总理大臣沃伦佐夫为新沙皇与各国驻俄大使举办的晚宴。到场宾客有三百人之多，梅西发现彼得显得有些焦躁。九点，众人纷纷落座，宴会持续了四个小时。在灌下一杯杯的葡萄酒之后，彼得变得兴奋难捺，扯着嗓子提议大家举杯向普鲁士国王致敬。凌晨两点，宾客们陆续起身离席，仆人们立即呈上陶土烟斗和烟丝，男人们开始吞云吐雾了起来。彼得攥着烟斗在房间里走来走去，其间他曾直视着法国大使德布勒特伊男爵，说：“咱们必须达成和解。”我先做出表态，陛下，我们也会宣布我们的决定。”法国大使回答道。随即他又补充了一句：“我们将体面的与我们的盟友保持一致意见。”彼得沉下脸说：“随您的便，反正我已经宣布了我的决定。”您想怎么做都行，我是一名战士，言出必行。陛下，德伯勒特意说，我将向我的国王通报陛下对我欣然宣布的这一决定。彼得掉头离去了。次日，俄国盟友奥地利与法国的驻俄大使接到了一份官方文件，该文件宣称，已经持续了六年的战争致使各方受损。基于结束这场浩劫的俄国新皇帝已经决定向俄国的各个盟国宣布：为了恢复俄国及欧洲的和平，他将让出俄国凭借武力夺取的一切土地。他相信结盟各国同样也愿意恢复往日的安宁，必将认可他的观点。读完通告后，梅西伯爵告诉俄国总理大臣沃伦佐夫，他认为这份通告语焉不详，无关要旨。在给维也纳的回复中，他又称该通告图谋不轨，彼得是企图推卸协定中规定的神圣职责，同时也为挽救气数已尽的普鲁士国王找托词。对于梅西与奥地利更糟糕的情况还不止如此。其实，彼得宣布同普鲁士停战只是俄普正式结盟的序幕。3月3日，新北任命的普鲁士公使。年轻的冯·戈尔茨男爵来到圣彼得堡，他受到了彼得的热情欢迎。戈尔茨男爵几乎找不到机会向刚继位的沙皇表示祝贺，因为情绪激动的彼得一直向他倾诉着自己对普鲁士国王的仰慕之情。彼得小声告诉戈尔茨男爵，自己还有很多话要同他单独谈一谈，随即便挽着新朋友的手臂走向了宴会厅，一路上不停的聊着普鲁士的军队。彼得对这方面的了解令戈尔茨大吃一惊，他甚至说得出普鲁士各军团绝大多数高级军官的名字。戈尔茨被安顿在一座单独的豪宅里，每天彼得都要登门拜访两次。不到一个星期，戈尔茨就令他的英国同僚基斯爵士黯然失色了。从此时开始，直到彼得倒台之前，普鲁士方面的影响力一直在俄国宫廷里占据着主导地位。戈尔茨的使命在于加快战争结束的进程，促使俄国疏远先前的盟国。为了完成任务，他告诉彼得·腓特烈，乐于将东普鲁士永久割让给俄国。实际上，彼得从未提出过这样的要求。相反，为了取悦腓特烈，他愿意牺牲一切。彼得请腓特烈亲自拟定协定的具体条款。普鲁士国王派人将草拟的俄普两国永久性和平协定送至圣彼得堡后，这份草稿没有经过正常的审批程序，总理大臣没有拿到，甚至都没能瞟上一眼该草案。戈尔茨趁着没有旁人在场的时候，为彼得读了一遍草案。4月24日，彼得便默不作声地在草案上签下了自己的名字，然后才派人将其转呈给了沃伦佐夫。让其进一步确认协定的有效性。单凭自己在秘密协定上的寥寥数笔，俄国的新皇帝便将俄军在过去五年间夺得的普鲁士领土又拱手交还给了普鲁士，并同普鲁士缔结了永久性的盟约。六天后，沙皇举行了一场宴会，以庆祝该协定的签署。到场嘉宾均按照官阶高低排定座次，这还是他自继位以来第一次遵照传统形式。彼得与总理大臣沃伦佐夫双双佩戴着普鲁士的黑鹰勋章。宴会持续了四个小时，期间彼得四次举杯祝酒，为表达与普鲁士重修旧好的喜悦，他个人分别对腓特烈二世及两国永远和平共处的祝贺。最后一次是为了向英勇的普鲁士将士们致以敬意。随着每一次祝酒，彼得保罗要瑟都会传来三声鸣枪。皇宫广场上的五十门大炮也礼炮齐鸣，自始至终，彼得没有提及俄国军队取得的成果，俄军将士们的骁勇以及俄方遭受的损失。梅西伯爵说：“关于老盟友奥地利，他倒是事无巨细的将所有的事情细数了一遍，言谈间充斥着不雅唐突的言辞。”这场外交与军务方面轰动性的突然转向，令欧洲各方一片哗然。在得知俄国皇帝打算为了和平让出所有占领地区后，玛利亚·特蕾西亚统帅的奥地利政府做出了谨慎的反应，表示首先希望对促成此事的内幕有所了解。俄方于四月做出了自命不凡的解释，宣称为了和平，交战中的某一方必须率先表示出拥护和平并愿意促成和解的意向。出于对苦难者的同情以及与普鲁士国王的私交。俄国主动承担起了这项责任，并请求奥地利也能效仿之。对于维也纳而言，这种回答无疑是对他们的恐吓。彼得同腓特烈签署的结盟协定，将口头上的恐吓变成了现实。彼得解释说，由于斡旋未果，他遗憾的发现自己只能采取极端措施，为普鲁士国王及军队提供帮助。只有这样才能最迅速的恢复人间的和平景象。14年前，曾经对叶卡捷琳娜一往情深的扎克哈尔切尔尼谢夫伯爵，这时已经升任将军，指挥着一支从属于奥地利驻西里西亚大军的俄国军团。彼得命令他率领麾下 16,000 名步兵与 1,000 名哥萨克骑兵加入普鲁士军队，与其协同对抗奥军。这是俄国对奥地利的背叛，也致使多年来梅西伯爵在俄国取得的外交成果全部付诸东流。伯爵遂请求维也纳政府将自己召回，并建议委派一名常驻公使来替换他即可。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。